0: Sie hören den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. In diesem Jahr ist uns als Gemeinde unser Miteinander besonders wichtig. Oder man könnte auch sagen, wir nehmen unser Miteinander besonders in den Fokus. Und das tun wir eben in verschiedenen Predigtserien unter anderem. Daniel, du hast uns eben erzählt, was dir bei der Predigt von Christina Klenk hängen geblieben ist. Und manch einer von euch dachte sich dann wahrscheinlich, oh, die habe ich gar nicht gehört, ich weiß gar nicht, worum es da geht. Ich finde das ja so toll, weil dadurch, dass wir einen Livestream haben, der jetzt auch gerade läuft, kann man Predigten nachhören. Habe ich übrigens auch gemacht, ich war letzte Woche auch nicht hier und habe mir die Predigt trotzdem angehört. Super und das kann ich nur empfehlen, weil die Christina hat eine ganz wichtige Grundlagenpredigt gehalten, darüber, was es heißt, einander anzunehmen und was es bedeutet, dass Jesus uns angenommen hat. Also im Laufe der Woche, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, damit tut ihr euch was Gutes. Die Bibel ist voll von solchen, ich sag mal, Einanderversen, Texten, in denen irgendeine Art von Anweisung darüber gegeben wird, wie Christinnen und Christen miteinander umgehen sollen. Der eine, das hat Daniel eben schon ausgeführt, ist, seid untereinander gastfreundlich. Darum geht es heute. Und vielleicht merkt ihr schon, diese Einandertexte, das sind immer Imperative, also auf Deutsch Befehlsform, seid so, macht das. Und ich weiß nicht, was ihr für ein Typ Mensch seid, mir stellen sich da direkt die Nackenhaare auf, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und wenn mir jemand sagt, macht das so, denke ich direkt, wieso, wieso sollte ich? Vielleicht denkst du, das ist aber komisch, ich freue mich über Imperative, weil dann weiß ich ja, was ich machen soll. Und egal wie du tickst, so wie ich oder vielleicht auch genau anders, ich lade uns alle ein, dass wir diesem einen Imperativ jetzt mal Raum geben, diesem seid untereinander gastfreundlich. Denn ich glaube, es gibt einen Grund für diesen Imperativ und ich jedenfalls möchte mich da von Gott überraschen lassen und auch von Gott anrühren lassen, was das mit mir zu tun hat und vielleicht auch mit uns als Gemeinde. Und ich lese jetzt nochmal diesen, diesen ganzen Ausschnitt. Den Vers haben wir schon gehört, also den kurzen Ausschnitt, in den das eingebettet ist. Der Text steht im ersten Petrusbrief. Und genau, ich lese ab Vers 7. Im Kapitel 4. Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und bewahrt einen klaren Kopf, damit ihr beten könnt. Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich untereinander, ohne euch zu beklagen dient einander jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Wenn jemand in Gottes Auftrag redet, soll er nur das Wort Gottes weitergeben. Wenn niemand dient, soll er das aus der Kraft heraus tun, die Gott gibt. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Ihm gehören Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen. Das schreibt Petrus. Jedenfalls ist Petrus als Schreiber dieses Briefes genannt. Und ich ähm, gebe uns einfach mal so ein bisschen Kontext zu diesem ersten Petrusbrief. Vielleicht, weil es auch nicht zu den bekanntesten Büchern in der Bibel gehört. Der erste und auch der zweite Petrusbrief sind ja sehr kurz und vielleicht liest man manchmal schnell darüber hinweg, aber ich finde äh, ihn total spannend. Und man kann davon ausgehen, dass dieser Petrusbrief, also dieser erste Petrusbrief als so eine Art Rundschreiben für verschiedene Gemeinden in der Provinz Kleinasien gedacht war. Also das ist jetzt hier nicht ein Brief, der an zum Beispiel die Gemeinde in Korinth geschrieben wurde oder die Gemeinde in Rom, um ganz speziell einer Gemeinde zu sagen, irgendwelche Anweisungen zu geben, sondern es ist eben eher so ein allgemeiner Charakter, der dieser Brief mit sich bringt, weil er eben in ganz vielen Gemeinden vorgelesen werden sollte. Also nicht ein Konflikt, eine Situation, worauf jetzt hier Petrus reagiert, sondern er gibt etwas weiter, was für viele, schon damals in den ersten Gemeinden für viele gültig war und von vielen gehört wurde. Und das finde ich, find ich interessant, weil... Ich habe das Gefühl, wir können dadurch auch noch mal besser andocken heute, wenn wir wissen, das ist nicht eine spezielle Situation gewesen, sondern schon damals irgendwie mit allgemeinem Charakter. Und jetzt ähm, kannst du uns noch mal den Text einblenden, weil mir sind da vier Stichworte sehr in, den, in die Augen gesprungen. Kannst du uns das noch mal einblenden? Den Text mit den Markierungen, genau, danke. Petrus beschreibt hier eigentlich so, was ihm wichtig ist, angesichts der Tatsache, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Also das finde ich ja schon auch sehr spannend. Ich glaube, diese Naherwartung ist uns im Laufe der Zeit ein bisschen verloren gegangen. Aber Petrus hatte das hier wirklich ganz konkret vor Augen, Jesus kommt bald wieder, das Ende dieser Welt ist nahe. Und jetzt schreibt er das, was ihm wirklich wichtig ist für Gemeinde. Genau, ich habe jetzt diese Markierungen gemacht, man könnte natürlich anderes markieren, aber wenn ich so, ich sag mal, von so Merkmalen, Wesensmerkmalen von Gemeinde sprechen würde, die Petrus hier nennt, dann ist das Gebet, Liebe, Dienst und Gastfreundschaft. Und ich finde das so spannend, weil. Wenn ihr mich jetzt gefragt hättet, so allgemein, Anja, was findest du, ist so das Wichtigste für Gemeinde? Liebe, wäre mir sofort eingefallen, dass wir einander lieben. Wäre mir auch eingefallen, dass wir beten füreinander, für unsere Welt und dass wir einander dienen mit unseren Gaben. Ganz klar, wäre mir sofort eingefallen. Aber das vierte, seid gastfreundlich als eine wichtige Anweisungen für alle Gemeinden. Ich glaube, mir wäre das ehrlich gesagt nicht als erstes eingefallen. Und das macht es so spannend für mich, dahin zu gucken, weil es vielleicht etwas Neues ist oder ein neuer Aspekt. Seid gastfreundlich untereinander, ohne euch zu beklagen. Ich weiß nicht, wenn wir mal ganz selbstkritisch hinschauen, so auf uns, also ich auf mich, du auf dich, wir auf unsere Gemeinde, würdest du sagen, die FEG Witten zeichnet sich aus durch ihre Gastfreundschaft? Wenn Leute hier hinkommen, dann merken sie sofort, dass wir gastfreundlich sind? Ich antworte da jetzt erstmal nicht drauf, aber vielleicht hast du... Gedanken im Kopf, was du antworten würdest. Wir beten, wir predigen Gottes Liebe, lieben einander und wir dienen einander. Aber zeichnen wir uns durch unsere Gastfreundschaft aus? Wir lassen es mal offen. Genau. Ich habe ähm, immer wieder so die Erfahrung gemacht, dass Genau, du kannst den Text einfach mal wieder wegmachen, dass Menschen, ähm, einzelne Menschen die Gabe der Gastfreundschaft haben. Und es gibt auch Texte in der Bibel, wo das herausgehoben wird als eine besondere Gabe Gastfreundschaft. Ich, ich gebe euch mal ein Beispiel, jetzt nicht aus unserer Gemeinde, sondern aus meiner vorherigen Gemeindeerfahrung. Ich war, als ich noch studiert habe, in Ebersbach, an der Theologischen Hochschule. Da war ich so auf Gemeindesuche zusammen mit meinem Mann Micha. Und die Gegend dort, so in Hessen, ist eine sehr fromme Gegend. Und es gab sehr, sehr viele Gemeinden, die potenziell in Frage gekommen wären als Gemeinde für Micha und mich. Und fünf Jahre Studium sind ja schon eine lange Zeit. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, ich möchte auch gerne eine Gemeinde haben, auch wenn es nur fünf Jahre sind. Und dann sind Micha und ich so auf Gemeindesuche gegangen und haben uns verschiedene Gemeinden angeschaut. Und tatsächlich sind wir in der Gemeinde hängen geblieben, wo wir Gastfreundschaft erlebt haben. Das war so: Wir waren das erste Mal da in dieser Gemeinde und wir wurden begrüßt, das haben wir auch in anderen Gemeinden erlebt, aber nach dem Gottesdienst sind wir in Gespräche verwickelt worden und Menschen haben sich für uns interessiert und dann hat ganz spontan ein Ehepaar gesagt, wo essen ihr heute Mittag, habt ihr schon was vor? Und wir so, nö, Döner oder so, aber sonst jetzt nichts und dann haben wir gesagt, ach kommt doch mit zu uns wir haben jetzt nichts Großartiges vorbereitet, aber kommt doch mit, ihr könnt mit uns essen, dann lernen wir uns noch ein bisschen kennen. Und für mich, und mich war das der Einstieg in Gemeinde. Und wir haben uns entschieden, in dieser Gemeinde dann auch zu bleiben, weil wir Gastfreundschaft erlebt haben. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben. Das waren Einzelne, die die damit irgendwie was Großes für Micha und mich jedenfalls ausgelöst haben. Genau, Ich weiß gar nicht, ob die beiden von sich sagen würden, dass sie die besondere Gabe der Gastfreundschaft haben. Ich glaube fast nicht. Das waren einfach Menschen, die uns in dem Moment gesehen haben und die uns damit willkommen geheißen haben. Ich glaube, hier in der Gemeinde, in unserer Gemeinde, der FEG Witten, gibt es Menschen, die eine besondere Gabe auch haben, die ganz besonders gastfreundlich sind. Und ich weiß, dass Einzelne wirklich gastfreundlich Menschen aufgenommen haben, die hier vielleicht zum ersten Mal waren oder die in einer schwierigen Krisensituation waren. Ich weiß, dass das Menschen hier in unserer Gemeinschaft richtig durchgetragen hat, dass Menschen gastfreundlich sind und waren. Das gibt es auch in unserer Gemeinde und ich finde, das ist ein Ausdruck von echter Liebe, wenn wir uns einander gastfreundlich begegnen. Ich will jetzt nochmal fragen, was ist denn Gastfreundschaft eigentlich genau? Seid gastfreundlich untereinander, ohne euch zu beklagen. So sagt es ja die Basisbibel. Und Näher wird das eigentlich auch nicht ausgeführt an der Stelle. Es ist im Kontext von einander lieben. Das ist so der Kontext, der, ja, der dazugehört. Und mich springt so dieses ohne sich zu beklagen an. Also es geht darum, Menschen aufzunehmen, bei sich zu Hause oder in eine Gemeinschaft aufzunehmen. Es muss noch nicht mal auf das Haus bezogen sein. Aber Menschen aufnehmen, ohne sich darüber zu beklagen, dass man selber vielleicht damit einen Nachteil hat. Oder ohne sich darüber zu beklagen, dass man jetzt Arbeit hat, ein Essen zu kochen oder ein Gästezimmer herzurichten. Also es, es, es sagt was über die Haltung aus, so ähm, Gastfreundschaft. Gastfreundlich bin ich nicht, wenn ich sage, oh nee, jetzt muss ich auch noch hier aufräumen, weil da kommt jemand zu Besuch. Das ist nicht gemeint mit Gastfreundschaft. Sondern es geht darum, eine Haltung der Liebe zu haben, eine Haltung, Menschen zu begegnen. Mit offenen Armen, mit offenen Türen. Und jemanden wie einen Freund oder eine Freundin zu behandeln, den man vielleicht noch gar nicht besser kennt, ich habe mal so an, auf andere Stellen in der Bibel geschaut und das Thema Gastfreundschaft oder einen Gast aufzunehmen ist ein sehr großes Thema, auch im Alten Testament. Da ist die Rede davon, dass oder werden das Volk Israel wird ermutigt, die Türen zu öffnen, Gäste aufzunehmen und damit sind auch Menschen gemeint oder vor allem Menschen gemeint, die fremd sind, die heimatlos sind. Also nicht dem besten Freund, zum Mittagessen einladen, sondern jemanden aufzunehmen, der fremd ist, den man noch nicht kennt und der heimatlos und suchend ist. Ich finde, das gibt dem nochmal eine andere Tiefe. Und die Christina hat in ihrer Predigt, also für alle, die es schon gehört haben, alle anderen, ähm, hören das ja vielleicht nochmal nach, Sie hat letzte Woche gesagt, dass das Wort für aufnehmen und annehmen eigentlich das Gleiche ist. Also wenn ich jemanden gastfreundlich aufnehme, dann bedeutet das, ihn anzunehmen, so wie er ist, so wie sie ist. Also da ist eine ganz schöne Tiefe drin in Gastfreundschaft. Nicht nur irgendwie essen, sondern einen Menschen annehmen, einen Menschen aufnehmen, unabhängig davon, wo er herkommt, was er für Status oder Geld oder sonst etwas mitbringt. Für die ersten Christinnen und Christen war das sogar fast überlebensnotwendig, dass andere Gemeinden gastfreundlich waren. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum Petrus das hier so sehr hervorhebt. Denn ihr müsst euch vorstellen, die Christen waren jetzt nicht so ganz so beliebt überall. Und wenn dann ein Christ, eine Christin auf Reise war, konnte das schon sein, dass man angefeindet wurde. Und dann zu wissen da ist ein christliches Haus, ein christlicher Mensch, der mich jetzt aufnimmt, das war eine ganz große Sicherheit. Ich glaube, dass Petrus vor allem das im Blick hatte, so dieses andere Christen, Christinnen aus anderen Gemeinden aufnehmen, die auf Reise sind, die unterwegs sind. Aber ich glaube, dass es eben noch mehr ist vom gesamten Kontext der Bibel her, dass wir eben nicht nur andere Christinnen und Christen aufnehmen sondern im Sinne von dem, wie Gott tickt, wie Gott Menschen begegnet ist, Menschen aufzunehmen, die heimatlos sind, die alleine sind. Und so, ich auch, oder so erlebe ich auch Jesus. Ich, so, ich denke eigentlich immer, wenn ich Bibel lese, darüber nach, wie Jesus das vorlebt. Und das ist auch ehrlich gesagt eine Strategie, wie ich mit Imperativen umgehe, mit denen ich mich manchmal schwer tue. Dieser Imperativ, den lebt Jesus für mich vor. Seid untereinander gastfreundlich. Jetzt denkst du vielleicht, hä, Jesus hatte jetzt nicht so viele Gäste in seinem Haus. Stimmt. Jesus war eher Gast. Jesus ist zu den Menschen gegangen, die sonst nicht so viele Gäste hatten, weil sie eher ausgegrenzt wurden, weil sie krank waren oder keinen guten Ruf hatten. Also Jesus war Gast, also im wörtlichen Sinne von dieser Gastfreundschaft war er vielleicht gar nicht der Gastgeber, aber Jesus hat das gemacht, was die tiefe Bedeutung von Gastfreundschaft ist, nämlich Menschen anzunehmen. Ja, also er hat nicht Menschen aufgenommen im Sinne, kommt in mein schönes, sauberes Haus. So war Jesus nicht, aber er ist zu den Menschen gegangen und hat sie angenommen und für mich weitet das diesen Begriff von Gastfreundschaft enorm. Weil ich glaube, wenn, wenn Petrus sagt, seid untereinander gastfreundlich, dann heißt das nicht nur, putzt euer Haus schön, ohne euch zu beklagen, kocht ein Drei-Gänge-Menü und ladet Leute ein, sondern es das bedeutet, dass wir Menschen von Herzen annehmen und in Gemeinschaft mit ihnen gehen. Und dabei zählt in erster Linie gar nicht, ob das bei uns zu Hause in unserem tollen, super Wohnzimmer stattfindet oder ob wir mit einem Menschen über dem Wittener Rathausplatz spazieren oder zusammen einen Döner essen. Ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich viel kreativer, was es noch alles bedeuten könnte. Aber Gastfreundschaft heißt, Menschen zu begegnen. Nicht nur meinen besten Freunden, sondern den Menschen, die die fremd sind, die Anschluss suchen, die Gemeinschaft suchen. Und ich träume ja davon irgendwie, ich habe am Anfang gef gefragt, würdet ihr sagen, wir zeichnen uns durch unsere Gastfreundschaft aus? Mein erster Gedanke ist so, nee, ich, ich weiß es nicht, ob wir das wirklich tun. Die Frage ist ja, sind wir offen? Sind wir eigentlich offen dafür, dass Menschen in unsere Gemeinschaft auch reinkommen? Und da meine ich jetzt uns als gesamte Gemeinde, also nicht nur ähm, du alleine oder ich alleine, sondern ich frage das auch, sind wir als Gemeinde gastfreundlich und offen für Menschen? Petrus hat das ja auch an eine Gemeinde gerichtet oder an viele Gemeinden Dieses Bild, das drückt für mich so etwas aus. Also ich, ich wünsche mir, dass wir kein Kreis sind, der geschlossen ist, wo, wo keiner mehr dazukommen darf. Sondern ich wünsche mir, dass wir irgendwie immer diesen Blick dafür haben. Wer kommt? Wer ist neben mir? Wer steht vielleicht in zweiter Reihe und wird gerade gar nicht beachtet? Und ich glaube, wir dürfen uns da ermutigen lassen von Jesus, der uns das vorlebt, diese Gastfreundschaft. Und Jesus hat uns was mitgegeben, was mir total hilft. Und das ist für mich irgendwie auch so ein ganz tiefer Kern des Evangeliums. Wir, wir müssen gar nicht aus unserer Kraft selber gastfreundlich sein. Wir müssen das nicht selber schaffen oder leisten, sondern wir dürfen uns beschenken lassen von diesem Jesus, der Gastgeber für uns ist. Und aus ihm heraus dürfen wir das anderen gegenüber leben. Und das, was Jesus uns mitgegeben hat, wo es konkret wird, ist das Abendmahl. Ich finde das so stark, dass Jesus uns mit dem Abendmahl was so richtig Schmackhaftes, Leibhaftes gegeben hat, wo deutlich wird, ich lade euch ein, also Jesus Lädt euch ein, lädt uns ein. Jesus ist unser Gastgeber noch heute und ist derjenige, der uns zu seiner Gemeinschaft einlädt. Das gilt zuerst. Wir sind eingeladen in Gemeinschaft. Und vielleicht bist du ja jetzt auch hier und denkst dir bei diesem Kreisbild eben, was ich da ge gezeigt habe, ich fühle mich selber so ein bisschen in der zweiten Reihe. Ich fühle mich selber gar nicht so richtig in Gemeinschaft, in dieser Gemeinde drin, dann sage ich dir, Jesus lädt dich ein. Du bist in Gemeinschaft mit Jesus eingeladen. Und du darfst dich stärken lassen. Du darfst dich heute stärken lassen in dieser Gemeinschaft mit Jesus. Und aus der Kraft heraus dürfen wir als Gemeinde gastfreundlich für andere sein. Für Einzelne in unserem privaten Leben. Für Menschen, die hier sind in unserer Gemeinde. Und Jesus ist der, dem wir hinterherlaufen können, der uns das vormacht. Was eine Ermutigung. Und ich möchte euch jetzt noch so ein paar kleine, konkrete Ideen mitgeben. Für, weiß nicht, für eure nächste Woche oder für die nächsten Wochen. Letzte Woche hat Christina das auch gemacht und das werden wir in den nächsten Predigten wieder machen, dass wir euch so Challenges geben. Challenge, auch so ein Triggerbegriff für manche. <lacht> Toll, jetzt muss ich wieder was tun. Wird wieder anstrengend, kriege ich wieder was gesagt, was ich zu machen habe. Ja, ich mache das jetzt auch. Ähm, und ihr dürft aber schauen, was davon ihr annimmt oder nicht. Das sind drei Ideen. Challenge heißt Herausforderung, übersetzt. Und schaut doch mal, was euch davon wirklich auch herausfordert und was das für euch ist. Und wenn das gerade gar nichts für dich ist, ist auch okay. <lacht> Aber manchmal helfen ja diese Impulse. Und ihr könnt mitlesen. Das erste, die erste Idee, sag Jesus doch mal im Gebet, in welchem Bereich deines Lebens du offen für neue Menschen werden möchtest. Wir haben ja gleich Zeit im Abendmahl. Vielleicht nutzt du die Zeit, indem du Jesus das mal ganz konkret sagst. Und wenn du merkst, boah, in dem Bereich meines Lebens, ich weiß nicht, vielleicht ist es deine Freundesgruppe, dein Hauskreis in der Gemeinde, dein Jugendkreis, wenn du merkst, boah, da bin ich ehrlich gesagt so auf mich fokussiert, ich habe gar nicht den Blick auf Leute, die dazukommen, die vielleicht neu sind, dann ist es total gut, dass du ehrlich bist. Und dann sagt das Jesus, wenn du magst. Die zweite Idee ist so ein bisschen... Konkreter vielleicht noch, nimm dir doch mal vor, in der Zeit vor oder nach dem Gottesdienst mit einer Person zu sprechen, die nicht zu deinem direkten Freundeskreis gehört. Ich kenne das auch, manchmal ist das super, dann sieht man endlich seine Freunde wieder, die man die ganze Woche nicht gesehen hat. Aber vielleicht ist es eine Challenge für dich, mal zu schauen, wen kenne ich hier noch nicht? Ob die Person neu ist, das spielt dann überhaupt keine Rolle, sondern wen kenne ich noch nicht, wem sage ich mal Hallo, wen spreche ich mal an. Und das Dritte, die dritte Idee, lade einen Menschen ein, zu dir nach Hause, zum gemeinsamen Döneressen, in deinen Hauskreis, ins Wohnpack, dahin, wo du lebst, wo du bist. Und ich glaube, das habe ich eben deutlich gemacht. Es geht nicht um ein perfekt aufgeräumtes Zuhause, sondern es geht auch hierbei bei dieser Umsetzung darum, mit einem Menschen Gemeinschaft und Zeit zu verbringen. Das ist Gastfreundschaft. Schau mal, ob irgendetwas davon dich anspricht und dich herausfordert. Und dann nimm es mit, wenn du magst. Danke fürs Zuhören.